0: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听《狗熊有话说》，或者是收看《狗熊有话说》的视频。我是大狗熊。啊、呃，这是一期把三个话题结合到一起的节目，也是我在做的一个新的尝试。最近呢，我在做英文节目的时候，发现了一个创作节目内容的一个策略，就是可以通过一次录制一期节目，包含不同的话题，然后呢再把它裁剪成小段，那么在啊、呃、视频的频道上进行发布。做了一期测试，发觉还不错，所以我想用这期中文的狗熊文化说，同样来做这样的一个尝试，那么看看效果如何，也希望你会喜欢。今天我准备了三个话题啊，那么和呃往常不太一样，这三个话题呢，我都会呃在这期节目里面呢进行具体的讨论。第一个话题呢是关于如何摸鱼。那么这个摸鱼概念呢，在现在可能是一个流量密码、啊，很多人都很关注，啊，那么现在也有一个概念叫做 Quiet Quitting， 宁静退休，呃，我想和大家分享一下我在这方面的一些感受和体会。第二个话题呢是前段时间我读完的一本书，来自于桥水基金的创始人 Ray Dalio， 他写的《Changing World w a t e r 呃，世界新秩序的这个新规则，哎，中文是什么？怎么翻译的？这本书呢非常棒。那么读懂这本书呢，你对现在的这个世界局势啊，之后的发展也会有一些比较真实的、客观的认识。想和大家分享一下这本书。第三呢是呃，近期我发表的一个评论，那么是关于在海外的两个中文大 V 私驾的。这个一个一个现象，那么我对他们这件事情背后的一些看法和体会。OK， 那么废话不多说，我们来进入这三个话题。先来说第一个话题吧，高效摸鱼，或者说这个如何能够很好的摸鱼。呃，那么有两个概念，第一个概念叫做宁静辞职，这个概念其实在很多地方已经有这个。啊、呃，媒体啊什么的都在做过报道。那么他的这个英文呢 ，quiet quitting 呢，搜索量非常大。什么意思呢？就是指躺平，在职躺平。也就是说，呃，不是指说你不出声音去把工作辞了，不是那种裸辞啊，无声的裸辞，而是你去上班之后呢，在工作期间只做自己应该做的事情，工作完时间结束呢就准时下班，不再为公司加班。放弃升职加薪的机会，那么这一句可能是重点。放弃升职加薪的机会，那么这个概念是因为受到新冠疫情冲击的影响，上班族需要在家工作啊，导致平常工作时间和生活时间平衡失衡。那么因为没有获得相应回报呢，所以就不想为公司进行更多分量的工作，就是抱着我不多做，我不加班，我也不升职这样的心态去面对。那么也就是躺平佛系啊，类似这样的概念。那么。呃，我想说，这个概念其实对于美国、中国来说，可能算是比较新鲜，因为这两个国家其实一直是在一个经济非常上升的这样的一个状态。那么，呃，发展的文化也有这种，我要去努力，要去拼，要去这个赚取更多的这个收入，获得更多的机会。那么，啊、呃，是更容易，呃，有这样的一种这个。入世的进取的这种精神，所以 c u d q u i t t i 对这两个国家的人来说呢，会觉得哎，居然还可以这样生活，冲击挺大的。但是对于很多其他地方的国家，其实我觉得这不是一个新鲜的概念。比如说，对于欧欧洲国家，或者像对于澳洲、新西兰这些国家呢，它对于生活的平衡 （balance） 你的工作和生活的时间和精力的这种平衡是非常的看重的。比如说，在新西兰的话。呃，工作时间是永远不能和家,家庭时间相抗衡的。同样，如果家里面有理由，比如说，呃，老婆会哄，这个要生孩子了，你还加班，没有人会觉得你是这个努力为公司拼搏，只会觉得你是个冷血无情的人，你是有病啊！我们不想和你一起做事情。同样，如果你生病了。你的职责就是在家好好的休息，而不是到单位来祸害大家，或者是把进度拉慢啊、呃。那么我们不需要这种啊、呃、所谓的无私奉献的这种状态。所以呢，其实欧洲国家或者说像澳洲、新西兰这些生活节奏相对慢一点的国家呢，呃 ，quarantining 并不算是一个。很新的概念，也不算是一个很小众的概念。很多人的生活也的确是这样的。我不需要我在工作中能够一直平步青云往上走，这个呃，成为 CEO 什么什么什么的。那么只需要把自己工作做好。那么讲到这个概念的时候，我其实就前段时间有啊一些心得，因为我在工作中也是一样，我没有全身心去投入。我在工作中的现在的态度呢是，呃 ，do an awesome job。But don't do it with all yourself。就是，啊、呃，工作尽量做到最好，但是呢，不要把自己全部奉献进去。那么，我会把自己更多的精力、时间呢，花在自己身上，花在自己的个人、个人的这个成长，也会发在家庭身上。所以呢，呃，因为有感而发呢，我写了一篇这个小文章，叫做《如何高效摸鱼》。啊、呃，在这里呢，啊、呃。在我的博客上发表出来了啊，那借这期节目呢，和大家分享一下，呃，我的一些感受。那么，嗯，就是因为看到了“摸鱼”这个玩笑贴，所以产生了这样的一个想法。于是呢，我也就在 Twitter 里面、呃，很短很短的记录一下自己的一些心得，最后呢，整理出这样一个一篇文章。摸鱼是什么？摸鱼就是指在上班时间做跟工作没有直接关系的事情。那么对于老板来说当然是不利的，因为你老板雇佣你就相当于是雇佣了你的时间，啊，所以摸鱼对他造成了损失。所以老板呢，除了他会用各种各样的规则去禁止摸鱼，还会把这个上升到一个职业道德的高度，就是说啊，你在工作中摸鱼是没有职业道德的。但其实摸鱼是人的天性。为什么这么说呢？因为人本身就不是像。计算机那样长时间集中精力处,处理同一件任务人，在过程中会发呆，会转移思路，脑子里会突然看到其他的东西，分散注意力。这是我们的天性，我们变不了、哦。那么，对于现在脑力工作者来说，摸鱼其实弹性要大得多。因为以往的实体工作的话，你搬砖，对吧？你真的去搬砖，啊、呃，你一天能搬一百块；摸鱼的话，可以搬八十块。别人一看就看你的到了。那么，呃。这个，呃，从事脑力工作，比如说你是做创意，你做程序，呃，这个写文章，并不是说你真的是靠这个打字的速度来决定你写文章的质量，对吧？同样敲代码的质量。那么，呃，很多时候其实这个是有一定的空间的，就是你可以去找到一些空间去摸鱼的，啊、呃，这是可操作性啊。那么其次呢，就是说。作为社会性动物，你即便真的效率很高，也会想在同样的时间和他人同时工作，啊，便于沟通和交流。那么，现代的脑力工作，我的结论是，初级工作者和资深工作者做同样的事情，花费的时间可能相差几倍，甚至更多。啊，那么写程序可能是一个很好的一个例子。一个初级程序员，啊，几天写那么几段大片的代码用不了，啊，这个事情解决不了。一个高级程序员。一两呃，一个小时可能只是写了几行代码，就把整个问题解决了。那么这个完全是不可，呃，不可比的，嗯。那么另外呢，就是说现在的这个疫情让大家的远程办公成为一个大的趋势，异步式的工作，也就是你不需要非得同步啊，你搬砖我也搬砖，就是你把你的代码写完，你传给我，我在有时间的时候帮你过啊，帮你看，就是这种异步式的工作现在是一个主流，也更适合摸鱼。有能力在较短时间内完成预定工作的人呢，就有可以自由地使用你剩下来的时间。有人呢把这些时间用来啊、呃，这个，啊、呃、玩儿，用来这个发呆，用来运动，用来陪家人。有的人呢，甚至用这份时间呢，去再做一份工作啊，获、呃、得更高的收入，那么更短时间内实现财务自由，也有啊，也有一些这个高手啊。同样的我，我呃这里有一篇这个文章，我记得呃有一篇这个叫 Over Employee，、yeah, 啊有这样的一个网站叫 Over Employed。那么就是呃，同时接两份或者更多份这个远程办公的工作，那么这样的话，你就可以在短时间内获得双倍的收入，更快实现财富自由啊！这这个文章啊、呃，这个网站大家也可以感兴趣去看一看。继续回到我的这个这篇文章，我认为呢，高效摸鱼的关键啊，是你的自己的能力。要高过于实际工作的需求，这样的话你才可能可能有剩余的时间。如果你还是初级工作者，能力没达到的话，摸鱼的时间其实是你的学习时间。你应该把这个时间用来提升自己的技能。这些技能呢，有包括硬性的技能，比如说你是程序员，那么呃，编程能力当然是你的硬技能了。但同样的，如果呃是这个软性的技能，同样需要提升，比如说沟通、协调、交流、谈判啊，这些都是。我们的这个软性的技能，那么还有一点啊，就是对于职场新人来说，摸鱼的时间还可以怎么用呢？因为我们刚进职场的话，很容易会这个得不到充分的休息。因为第一，你能力不足；第二呢，啊、呃，你的这个呃，这个呃，短时间内完成，就是同样的时间完成相应的工作呢，你会需要花更多的时间和精力，所以呢，经常会被透支。那么摸鱼。对于职场新人来说呢，其实就承担了缓解压力、提供休息的作用。所以我个人的感觉啊，有也,也可以有效地利用这个时间，比如说去切换你的工作场景和模式。那么，呃，做好调整呢，也算是一种摸鱼。其实到这里就说摸鱼是一个玩笑的说法，那么更切确的说法呢，是意识到生活并不只有工作。啊，工作的指标永远没有完成的镜头的，不要把你的个人价值和工作挂钩。认真工作，做好分内的那些事情，但是不要把全部身心放在工作上。人生有二一天有二十四小时，其实工作只应该占其其其中很小的一部分。法律规定或者很多公司规定是八小时，真实情况下六个小时我觉得足够了。那么举个例子啊，刘慈欣。《三体》的作者在娘子关水电站，他上班的时间写小说，很多人都非常羡慕，好像他可以有大把的时间为所欲为。但如果你稍微做一点调查了解，会发现他其实本职工作的水平也很一流啊。因为在二零一五年，那个时候《三体》系列早就完稿了，他还在这个娘子关水电站做，啊，这个呃工程师。那么那个时候他是水电站的专家组的成员，一个。呃，技术性岗位的专家组呢，其实就是一个公司的这个精英，技术方面的精英。那么也就是说，他的业务水平其实不低的，他能力是已经是远超过工作了。但他把自己剩余的能力、精力和这个呃想象力用在创作科幻小说，那么做自己的事情，他更快乐，最后也创造更加价值。那么现在反过来，《三体的》的呃娘子关水电站在《三体》火了之后呢，还把。《三体》里面的语录啊什么的，做成这个他们的墙纸的宣传海呃宣传墙纸、宣传海报，那么在这个墙面上印粉刷出来，呃,呃挂在这个呃水电站的这个宣传栏上，相当于就是他在利用业余时间做的事情，上班摸鱼的这个成果，结果被原单位又拿来作为宣传，我觉得非常有意思。那么也算是这个摸鱼之神，嗯。<咳>我自己有一个例子啊，就是最初我在做一个项目的一个可用性测试 （usability testing） 的时候呢，整个流程按照正常的情况大概两周多啊，那么还需要有一些人帮忙。我之前做过两次这个 usability testing， 那么通常还行，但同样的在第三次做这样的项目的时候呢，我只花了一周时间啊，那么就完成了，领导同事都很满意，效果呢也不错。但整个这个时间，其实我还有一些这个空间可以压缩啊。那么我是把这个流程压缩了，然后确保在这段时间达到了预期的效果。但同时呢，我也摸鱼了啊，所以这个是一个很好的一个一个方式。最后提供一些这个摸鱼的思路啊。第一呢，你可以用这个摸鱼的时间来锻炼身体啊，不用特别多，五分钟、十分钟、十五分钟都都很好。呃，找理由出门走一走。如果你在公司上班，爬楼梯啊，去会议室做个俯卧撑啊，什么的都可以自己发挥啊，自己自由发挥，也可以这个约约朋友下楼走，甚至你可以提议，如果你跟你的领导有啊、呃、例行的沟通交流，跟同事有沟通交流，不妨提议就是大家去走路开会，也是一个很好的方式啊。我有的时候也会提，议，有的老板我们一起做一个步行会议 ，OK。那么第二呢，学习。<咳>我以前在国内打工的时候呢，喜欢听播客，但没有那么多业余的时间，于是呢，我买了一只单边式的比较隐蔽的蓝牙耳机，然后戴在一只耳朵上，啊，那个时候好像 Apple 还没有出 Apple AirPods， 还是出了我买不起哦，记不得了啊。那么啊、呃，就是这样的话，就可以在上班时间用耳朵来摸鱼。那么现在有声的这个可用资源很多。啊、呃，有声书或者是有的书，它可以用文字、语音的方式去阅读。那么你可以用这样的方式进行这个听播客、有声书上啊、呃、做教程，那么都挺好。甚至就用它来娱乐也可以。那么第三呢？第三个思路呢，就是用来做社交啊、呃。如果你必须要去办公室上班啊、呃，那么有没有可能利用工作的时间拓展一下自己的这个？在单位内外的人际关系，比如说你在北京 CBD 啊，或者你在上海的这个大大都会的这个商圈里面，啊、呃，这个上班的话，那其实周围要参加活动呀，要去见人啊，是很容易的。要去约人吃个午饭什么的，这个喝个咖啡应该也不难。把这个当做一个有意识去做的事情，甚至你可以组织一些，呃，针对职场人士的一些活动啊，比如说一些这个分享呀什么的。当然，可能是我比较乐观啊，我不知道现在在疫情情况下，国内的朋友啊，这方面容不容易？但这个是一种方式啊，因为毕竟人际关系是职场的社交货币。那么你自己的单位里面的人，多跟其他部门的人、跨部门的啊交流，甚至有没有可能这个跟比自己呃级别高一点的人，偶尔这个聊个天、吃个饭、喝个咖啡啊，类似这种，其实。呃，也是一种很好的拓展自己的方式。这种摸鱼其实要有质量的多。OK， 那么这是我今天分享的第一个话题：如何高效摸鱼？希望啊、呃、你喜欢这个话题。下面我们来说第二个话题。今天的第二个话题是关于一本书《The Changing World Order》。这本书来自于、呃我们找一下这本书的主页啊<咳>、哦，居然有一本啊，居然有他的这个哦，错了 ，Changing World Order Principles by W. OK， 嗯，这本书啊，是我在前段时间阅读的一本非常棒的书，然后我对它有一个评价，就是嗯。这本书可以让我们知道未来五年、未来几年，自己面对这个世界变化的趋势的时候，应该采用什么样的策略，用什么样的办法去进行面对。那么，咳
1: 咳
0: 他的作者呢是桥水基金的投资人、创始人 Ray Dalio。桥水基金呢是一家位于美国的投资。呃，公司那么管理了全世界几百亿的美元的这个资产，那么他们的咳咳工作呢，就是用这些资产进行投资，找到更呃宏观的这个投资。那么不只是针对局部的项目，而是对整个这个资产进行组合。那么 Reidolio 呢，因为他这个工作特点，所以他呃很注重这个战略策略方面的研究。那么他上一本书叫做《原则 Princi》（Principle）， 也是一本。非常非常值得阅读的书，我在啊、呃、狗熊有话说之前的节目里面有推荐过。那么这本书啊，《原则》这本书呢，其实我阅读它的目的是很直接的，因为我觉得这现在这个世界越来越看不懂了。所谓的看不懂，就是说我们离开了以前那种和平发展的这个阶段，进入到一个相对纷杂混乱的一个一个阶段。那么这个阶段呢，对于大多数人来说，这个。自己的生命中并没有经历过，我也一样啊。我是八十年代出生的人，那么我经历中的这个啊、呃，工呃，我经历中的这个呃生活呢，当然有啊、呃，有这个比较穷困的时候啊，也有这个来到国外啊、呃、重新发展，但并没有发现这个现在这个世界变化有这么大，然后呢？啊、呃，现在的这种中美、呃、危机、呃、或者说中美的这个关系日益紧张，台湾问题，呃、俄罗斯和乌克兰干架、啊、等等等等等等一系列的这些问题，让我觉得我需要找一些不同的这个、呃、策略方面的一些支持，让自己能够更好的去面对、呃、之后可能会发生，就是未来会发生，大概会发生什么？那么，如果会发生这些事情，是怎么判断的？它的依据是什么？如果真的发生了，你的应对措施是什么？所以，我是根据这几个问题来选择阅读这本书的。<咳>那么。这本书啊，呃，我读了它的两个不同的版本，中文版和英文版啊。准确的说，是中文版，英文版读了一半，然后实在定不住了，我就切换到中文版，因为本身这本书它有这个大量的关于经济学的这个原则、原理、方法或者其他的一些这个术语啊，其实很难读懂。但有一个非常好的一点就是说，如果你想要阅读这本书。啊、呃，如果你想要学习这本书，那么啊、呃，最好的办法其实我觉得可能不是直接去阅读这本书的这个原著。那么在 YouTube 上呢，它其实有一个大概40分钟左右的一个视频啊，就是这个视频。我、okay, 看是这个视频吗？啊、呃，对。一个四十三分钟的这个视频，它从原理上把这本书最精华的部分呢进行了一个清晰的讲解，所以你其实不需要去完整的阅读。注意它的发布者就是啊 r e d w 啊，那么呃估计在 B 站上啊什么的也会有，大家可以去找一找。那么这本书呢啊、呃，它所有的要点呢就在这个视频里面呢已经得到了一个囊括。那么另外，如果你在阅读这本书的时候，也可以注意，他会把这本书的这个格式呢。我看一下我的这个呃电子版、呃，在这本书的这个不同的版本啊，比如中文版和英文版的，它都会有这个。我用英文版做例子，打开呃来看，哎呀，还在这个云端要下载啊，稍微等它一下。OK。那么它会把这个内容呢分成粗体字和细体字。那么如果你赶时间，如果你只想快速获得书中的观念呢，用阅读这个粗体字的部分就 OK 了。所以这也可以让这个在呃比较快的、比较方便的去阅读。比如说现在这本书，你打开看的话，就会发现啊、呃，它的这个这些部分是这个呃是是这个呃论据或者是是论点。那么呢，在细体字的部分呢是展开的阐述，那么也可以用这样的方式可以快快速去阅读。嗯、um, ，OK， 那么具体我收获了什么？这本书里的一些概念，首先是人类的这个权力更替，大国的权力更替，那么有一个大的一个周期规律。因为大刘大概用前面几章的篇幅呢，分析了人类前后五百年。啊，前五百年的这个整个世界的各个国家的各种指标，经济指标、人口指标啊、呃，这个科技啊、教育啊各方面的指标，最后呢，呃，其实是发现整个人上人类上升的这个阶阶段呢是符合一个大的周期这样上升，然后呢，在一个国家进行一个主体的引导，比如说很多年前、几百年前是荷兰。在率领全世界的经济，然后全世界的这个货币交易也以荷兰荷兰的为主，它变成变成一个主体，然后之后呢是由英英国英国成为一个大国，那么继续兴起，继续去继,继续发展，然后再之后呢是美国兴起，那么现在呢可能美国在往下走，中国呢在进行进一步的崛起，那么整个这个大国的更替呢是有一个大的周期，这个周期大概是六十到八十年，所以。可以理解，就是很多我们自己做出的一些判断，因为自己没有经历过，甚至我们的父辈也没有经历过，所以很难做出一些正确的判断。但好在就是历史上这些事情是已经发生过的。那么每一个大国呢，它都会呃成为一个世界的引导者啊，就是 w o r d order， 就是我在这个世界的排序里面是排第一的。那么它排第一通常会有一些因素，比如说像它的。货币就变成一个全球的一个世界货币，那么用它来做作为引导，比如说，现在的这个，呃，呃，现在的这个美元就是一种世界货币。那么世界货币呢，它实际上是这个，呃，成为世界货币有很多的便利性。那么之前呢是英镑啊，等等等等。那么呃。这个过程呢，其实是一个呃一个大大的一个周期跟更,更替。那么在这个大周期里面呢，还有小的周期，呃，六到八年，八到十年，有一个经济上升增长，然后下降的这样的一个趋势。那么没有哪个国家是一直能够成为引导者的，它必将会有一个上升和衰败的这样的一个过程。那么只要是这样的一个权力更替呢，在历史上都出现了流血事件和战争。现在我们不知道。会不会出现？就是现在新的这两个大国，中国和美国，会不会出现这种，啊、呃、大战？但至少会出现这个不同形式的这个，嗯、呃，怎么说呢？这个冲突啊。那么这种冲突呢，其实，啊、呃、不一定是这种具体的这个战争，因为战争其实已经是到最后了。那么一开始可能有贸易、经济战，有技术战，有资本战，有地缘政治战，最后呢才到军事上的战争。那么，嗯、呃。这些现实呢，就最后呃产生了这个一个一些数据上的一些测试，比如说台湾问题，中国会不会跟美国因为台湾问题上呃产生战争？根据 Reidul 的这个测试，就根据他的计算机模型模拟，有可能有百分之三十的可能。其实这个数据已经很高了啊，就是两个大国之间可能会产生战争，这个过程已经是非常的不得了了。那么呃，其次呢，就是说新世界它这个秩序确定了以后呢，金融上也会有一些确定。比如说以前呢，呃，在上一个周期，美国成为世界的霸主呢，是通过这个布雷顿布雷顿森林货币体系呢，确定了这个美元作为世界储备货币，然后呢。啊，世界货币基金组织、世界银行都支持这种金,金融体系，然后纽约也成为全全球的金融中心。那么以后会不会改变？我们不知道。那么之前呢，其实有很多的这个，呃，这个历史的事件呢，已经记录了这个过程中会产生流血、战争，啊，等等等等。那么，啊、呃，还有很多的这个技术细节，那么在讲述这样的一个大的背景。最后我得到的结论就是说，我们现在看到的这种中国、美国经常日益紧张，在社交媒体上也有一些这个不同的情绪上的这种啊、呃、这种冲突，这个其实是在未来几年还可能会继续产生。那么，呃，未来十年从这个 r i d a l i o 的判断，最重要的动态呢是。短期债务、货币和经济周期这样的变化，那么，呃，中期呢会有这个内部的政治周期，一些国家内部的政治周期，还有呢就是中国和美国之间不断升级的冲突，以及日益降低的相互依赖，这样两这样的一些趋势。那么从具体的做法来说。呃，瑞达利欧没有给出一些给普通人具体的做法，因为他给到了一些建议說，说啊，你要了解所有的可能性，要考虑最坏的情况，然后想法消除无法忍受的情况，然后你要分散风险。另外呢，要考虑延迟满足，你将来能过得更好，要和最聪明的人反复沟通。啊，这些我觉得都是一些偏瘫话、口水话啊，那么政治正确。啊、呃，但他其实在这个书里面呢，讲到了一点，就是说中国人、和美国人是不太一样的。美国人是冲动的，具备战术思维。他们，呃，从建国到现在呢，也只有短短的这个两百多年、三百年，他们并没有经历过这个政权的颠覆啊、呃，被取代，所以，呃，觉得一,一切都是理所应当的。中国人呢，其实是具备战略思维，那么更多会未来啊、呃、做一些呃未雨绸缪啊，比如说中国人喜欢存钱什么的，那么。呃，我们历史几千年，那么早就经过不同的王朝的这种交替，对吧？所以，呃，大家骨子里其实是有这种啊、呃、对未来的这个紧迫感和紧张感的。所以，我觉得从这几点来说呢，我们普通人做什么，可能还是呃减少风险。那么，呃，不要太过于去依赖某一方面啊、呃、收入的某一方面或者技能的某一方面。啊、呃，另外呢，就是，呃，睁开眼睛吧，就是多去关注世界正在发生的事件，那么有一些自己的判断，不要盲目去听信别人的一些呃这个篡掇或者或者是这个指教，啊、呃，这至少对于我来说，我自己现在的反思呢，就是，啊、呃，增加自己的反脆反脆弱性，在经济收入上，在。啊、呃，这个面对未来的动荡的时候呢，增加个人的反脆弱性，但是呢，同时你也增加自己对于信息的判断能力，同时呢，展开自己的这个视视角，去关注不同的这个啊、呃，在发展的这个事件。那么这可能是我的一个一个啊、呃、感受和体会啊、呃，但具体我觉得很难说清楚这本书啊、呃、的全貌啊、呃，也许最方便的这个。呃、最好的这个做法就是大家直接去这个看这个视频啊 ，Principles， 我点开给大家看一
1: 下。Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs, so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day.
0: 嗯，四十、um, 分钟很值得，因为他从经济的角度啊，各方面的角度，用一种非常容易理解的方式呢，讲了这样的一个故事。那么，啊、呃，不妨看这样的话，比听我的这个节目要容易的多。OK， 这是今天的第二个话题。哎呀，还有一个话题，还有一个话题呢，我想聊一聊，就是近期发生的一个。或者说近期我看到的一个一个现象，那么自己的一些感受。这个现象呢，呃，是最近因为我经常在看 YouTube 上的王志安的视频，因为王志安呢，他之前在国内是做新闻评论，啊、呃，那么在央视做了做这个节目，做制片人、主持人啊、呃，很呃评论员。那么我很喜欢他的一些这个比较，呃。有延续性，而且是比较客观的一些对事件的看法和评论。那么后面呢，他因为这个人移民到了日本，开设了自己的 YouTube 频道呢。我因为比较喜欢他的一些评论的话，也关注了他的这个 Twitter， 然后就在 Twitter 上看到一个非常有意思的一个啊一个啊一个帖子啊，在我的在我的这个微博上，我还把这个帖子呢发了一下，就是。呃，看到了两个大 V 吵架，因为他在推特上说啊、呃，这个另外一个国内的大 V 叫王小山，那么呃也是去到了日本，然后呢就是说王王志安是他的这个仇人，那么见面都要把对方杀掉啊，这个措辞你可以看这个这个这个推特上的这个文字啊，我觉得呃写的也是这个呃感觉杀气十足。且不说这样的方式合不合法，首先我觉得啊、呃、挺没意思的。那么呃，就是这种吵架的事情，本来我不太想谈，但这件事儿和海外华人这个心态有关，就是你在海外啊、呃、生活，那么面对什么样的这个呃环境，然后这个心态怎么样，所以呃会有一些这个我我会有一些想分享的一些观点，所以呢，专门在这期节目里面呢讲一下。嗯、呃，大部分移居海外的人呢，他在移居，啊、呃，移民完之后，一定会有巨大的心理落差。这个我觉得，甚至不是呃，在国内有一定的成就的人会有这样的心理落差，基本上所有人都会有。那么啊、呃，因为你可以理解啊，就是你在这个呃国外，然后呢，文化不一样，这个啊啊、呃呃，语言不一样。你关注的，你能关注的这个话题也有限，那么，呃，慢慢变成了一个非常小的一个圈子，啊、呃。其次呢，就是说你的思维模式可能还局限在以前自己做的事情上，于是呢，以前的一些不如意，现在的一些不好就会被无限的放大。呃，这我很难理，很能理解，因为我刚来新西兰的前，呃，前一两年啊，其实也很难受，也有这种巨大的心理落差。然后我还会把时间精力花在做自己在国内一展一一直在做的事情上，嗯，所以我不想太多聊这个王志安、王小山他们的纠结，因为这个是别人的事情。我想就分享一下我自己的故事啊，因为当时我来到新西兰呢，呃，还算比较顺利，工作签证都是一次，呃，这个呃，就是跟现在很多朋友相比，应该是算很幸运了，直接就啊、呃，这个一个月找到了工作。然后呢，签证呢也在陆续的按照这个，呃，进度在在申请在办理，啊，但这个工作呢其实并不是我特别喜欢的啊，只是你第一份工作嘛，没得挑，对吧？就是你肚子饿的时候，给你个给你个馒头，伸手接着就行了，你不要再挑这个是不是 gluten free， 这是不是这个呃,呃什么原生的这个呃,呃这个有机的啊？那么当时我。这样的话，工作了两年，然后小孩出生了，呃，我的工作当时其实是说是说是这个多媒体设计，但其实也经呃运营打杂什么都做，啊，虽然是洋人公司，但规模很小。那么我自己当然是觉得跟自己在国内的自媒体啊，然后这个做做项目啊，做这个产品设计啊，差别很大，呃，但后面我仔细想呢，发现我其实有三个选择。第一呢，我继续做运营，而且呢，我在这方面深入，我继续把 marketing 做到很好啊，去上课，去提升自己。那么这不是我心爱的职业，但我已经有现成的工作经验了，我可以养活自己啊，也可以养活家人。那么啊，用它工作就好了。第二呢，第二个选择呢是这个专心的做中文的内容创作。那么就像现在王志安啊，或者是其他的 YouTuber。就在这个呃 YouTube YouTube 啊、呃、这个播客上呢，我就全身心的做中文内容输出。那么继续我在国内的自媒体道路，可能也能养活自己，但我就需要去找话题、找流量，对吧？就像现在的这个常见的这个 UP 主啊、呃，这个主播一样。第三个方向呢，就是转型转行做这个用户设计、用户体验设计。这个其实也延续了我之前在国内做产品设计的一个。一个职业的这个道路啊，当然有一些这个差别，而且呢，只针对英文世界。嗯，可以说我在当时在新西兰是没有工作经验，然后有外语的这个屏障，有文化屏障，而且自己本科并不是学这个专业，这个完全是半路出家，在国内简单做过一点，能不能靠他养活自己，我完全没有底气，而且也不知道怎么入行，非常不确定。但我确定它是我一个我喜欢的方向，而且呢，我确定它是有巨大回报的，因为，呃，优秀的这个产品设计，呃，在英文世界国家找工作肯定不不难，而且工作的收入呢也还不错啊，这个很多都是六位数以上的，这个美美元或者是纽币澳币的这样的一个收入程度。那么，呃，权衡再三，最后呢，我决定搏一搏，我就去除了这上面的这两个，在上面这两块分心。的这个事件，可能大家如果有印象，会发现我在二零零二零一七、一八年这个，甚至是我的“狗熊有话说”的博客播客，很少大大幅度的更新，基本上没怎么更新了。然后呢，更多精力呢，其实我是花在了自己的这个第三个方向，就是去去转型做这个用户体验设计。三十几岁的高龄，当然我三十六岁了啊。然后没有本地经验，三十，呃，我刚到新西兰就是三十六岁了啊。然后呢，我转型，转型到这个用户体验设计正式的这个辞去工作啊，这个开始专心的来学的话，大概是三十八岁、三十九岁的时候，很很恐怖啊。然后呢，还有小孩儿，啊、呃，带着语言文化障碍选择了这个方向。现在结果我顺利进到这个行业，有自己在英文世界的一些影响力，也有信心在任何英个国家快速找到工作，没问题。那么这次我看到这两个大 V 吵架呀，我有点这个感慨，就是很庆幸自己选择了这样的一个方向，因为我庆幸了自己离开了之前的这个环境，因为我特别不想做的一件事情就是你都来到了国外了，怎么还在讨论的那些糟心的事情，还在这个，呃，看不惯国内的人，你都离开了那个环境了，对吧？所以我觉得这个是我很庆幸的一点，但。呃，只是离开了，只是和以前切割，我觉得也不是一个健康的方式，而是说，你有百分之八十的这个时间、精力和关注点是在你活着的这个世界，啊，比如说我，我现在百分之八十的收入，啊、呃，我的社会关系和资源和地位来自于我的这个用户体验设计的这个职业的这个这个。呃，身份，然后我有百分之二十的时间、精力和自己的兴趣啊，甚至包括一点点收入，是来自那些啊、呃，我学啊、呃，我依旧在做的，比如中文的这个播客啊等等。这这种方式，我觉得是一个很好的平衡。那么，同样，我可以同时从两边获得有价值的这个信息和营养，但我永远都很确信，我为什么。啊、呃，这个英文的这个主题呢，是我现在主要的这样的一个经历的方向，所以很多人也会问说，哎，哈狗熊发一个英文的视频，在这个社交网络上，怎么才几十的这个浏览量？这样的浏览流量还有信心坚持更新，我也是服了啊。那么、嗯，呃，原因呢，我已经说过很多遍了，以后也不会再多说了啊、呃。这对我自己有利 ，OK。那么。最后在分享的时候呢，我摘抄两句话啊，这两句话我都读过他们这两个作者的，呃，个人的传记。第一个呢是安迪·格鲁夫，他是英特尔的前总裁，呃，从这个任职，从呃，他跟随另外两位英特尔创始人共同创立了英特尔，他是英特尔的第三人啊，第三名呃，第三名员工。那么。呃，直接把英特尔打造成一个这个商业帝国啊，执政啊、呃、什么执执掌英特尔啊二十多年，那么可以算是 CEO 中的 CEO。那么他说过一句话，说移民是一个关于改变的经历。他本身就是一个移民，而且是一个难民。他从匈牙利当时受到苏联迫害啊、呃，逃难到英国啊、呃，逃难到美国，身无分文啊。然后呢，语言也不是母语，他的信别人都读不来。他的名字也是一个很奇怪，叫 Andiush， 后面他把姓和名都改了，改成这个安迪赫鲁夫，更适合英语的人去阅读的这样的一个呃一个啊、呃、一个姓氏和名字。然后呢，就一边打工一边学习，最后呢学成电子学的硕士还是博士毕业，然后呢进入了仙童。仙童半导体呢是当时硅谷，啊、呃，可以类似像这种，啊、呃，就是现在加入这个呃。谷歌啊，对，可以说像这样的一种这个最新锐的技术公司。然后后面再跟随仙同的两位，呃，英特尔的创始人，呃，罗伯特·罗伊斯·诺伊斯和戈登·摩尔共同创立了这个英特尔。然后，对吧？就开始了这个传奇人生。那么另外呢，是同样是新移民阿诺·舒瓦辛格，大家都很熟了。他来到美国的时候语言都不通啊，开车出去不懂交通规则，把车开翻了。然后呢，警察让他停车，让他下车，他都听不懂，啊，这样的一个这个莽汉，后面呢，呃，什么工作都做，然后为了为了赚钱，为了这个融入啊、呃、本地，然后也坚定美国呢是他实现梦想的一个地方，啊，后面的结果你也知道了，他成为了美国百分之零点零一的那个精英，啊，甚至成为了美国最富有的一个州的州长，难以想象啊。啊、呃，这些都是我心目中的移民的偶像，所以我觉得，你既然来到国外了，还要纠结国内的恩怨，只在小小的中文圈子里面打打打打杀杀，我要杀了你，有意思吗？不论多大的胃，做这样的事情，我都不是太看得上。所以呢，这是我的一个啊、呃，今天要讨论第三个话题，啊、呃，就是关于移民海外心理的这个方向怎么去把握。当然，很多人说这个。呃，我们很多听节目是在国内啊、呃，现在基本上是吃不到葡萄说葡萄酸了。你就是说这个国内如何如何啊啊,啊，那么你、嗯、却在这里讲移民啊，我觉得怎么说呢？就是分享一下我的这个人生生活中的一些收获感受吧，和和你共勉。OK， 这就是这一期狗熊的话说的全部内容，感谢您的收听，记得在。呃，如果你是看 YouTube 视频，记得关注我的 YouTube 频道啊，给我评论啊。如果是在播客里面收听的话呢，也请大家在 Podcast 里面呢去点赞，呃，去让更多的人听到和看到这个节目。然后呢，也可以在我的博客啊 ，BearTalking com 去看到我的相应的文章，或者呢，可以订阅我的这个呃邮件，那么啊、呃、，Newsletter dot BearTalking com。那么也可以收到我每每期不定期更新的这个，呃，一些个人的呃每周的心得分享和体会。OK， 这就是这期节目，感谢您的收听，我们下期节目再见，拜拜。